0: 嗨，大家好，欢迎收听 H 的第八种声音，准备好了吗 c 各位朋友好。早安，午安，晚安。不知道你现在身在什么地方，不知道你那边现在几点，因此我们用不同的时区问候语跟你说声你好。早安，午安，晚安。今天的 podcast 我们来回答一位网友的问题。大家都知道，常常会有人写信过来问我两性或者感情方面相关的事情，但其实我在我们的 podcast 里面很少很少做这方面的回应，因为我想说，可能做个区隔就是。文章上面已经写了太多关于两性跟爱情的文字了，那是不是我们在听声音的时候，在听我讲话的时候，要不要减少比例多一点？我们就不要谈这方面的事，但好像还是有点困难呢、啊，因为我这边的东西真的太多了，就是我要讲的事情，我要讲的分享的想法内容，包括我最近出了一本新书，我觉得。里面谈论到的议题太广了，那刚好今天收到了一封信，这封信的内容，因为我觉得可以用我新书里面的一个章节来回应他的问题，那我也很想再多分享一篇我里面的章节，让大家知道我这本书到底在讲些什么样的事情。那你听完之后，也许你对我的书会更感兴趣。如果因为这样而增加了几本书的销量，我觉得那也是不错的事情，哈，好不好？<笑>好，那这位网友写信来，我想大家听一下这个，我觉得算是比较特别的一篇文。他写到：“作家 H 您好，最近我在看炮友的相关文章，收到一篇‘我犯了错，爱上小六岁炮友’的文章啊，基本上这这篇文章应该是我写的，我我有印象，我有写过这篇回应这篇文章过。”就想请教您，我最近在思考的事。先简单介绍自己我，我五十三岁，不曾结过婚，没结过婚，在三十一岁前交过两位男朋友，但只有未回到本垒性经验的我，就是没有打全垒打了。最近有个困扰，我可以和只有二十二岁，然后从交友软体上认识的大四生，我可以喜欢上他吗？然后我可以和他发生关系吗？其实，在去年六月之前的我，我完全没想过这些事。我只想说，有没有机会认识伴侣，或谈个恋爱，性的方面都是自己爱抚一下解决。也曾经想过，如果没有伴侣，但有没有机会可以和谁让我有真正的性经验？但因为我在用和日本人交流的软体，出现一位小我四岁、离过婚。和八位女性做过的大叔，从一般的聊天聊了信。一开始我从错愕到慢慢接受，也从中唤起我对信是有期待的。当时还想说啊，我人生第一次是否就和他做？但我和大叔没有约成做过，现在也没有联络了。去年九月，因为大叔说了一个叫做 Cheers 的软体交友软体，我就去下载来用，也是从错愕到当成修炼场。因为大多和我聊都是想聊信或聊约炮的，我至今见过六位网友，但都没有约成过。刚刚问的大四生是第五位，在今年二月聊上天，我和他见过两次面。一开始他很积极和我聊很多信。我从不太接受到我慢慢接受，也想和他做。但他开学之后，我们只有维持文字聊天，也时而会文字爱爱，但他就是没有提到要约做爱的事情。但为何会想问您可不可以呢？因为这两个多月来呢，他让我有感觉，会想和他做。就像您在性生活的一个影片里面提到，看到对方想抱抱对方，我们文字讯息时都会抱抱，让我很有感。但因为年龄差实在太多，我不想在意。但我和身旁的好友说，他们都觉得，哎，千万不可啊！你都可以当他妈了，小男生很容易就变心了。做了以后呢，接下去你们要怎么走下去？为了找答案，我也去爬了文，但只知道现在女性可以将性和爱分开，只体验性，但前提要安全和不要晕船。但回到我自己，我是传统时代下来的产物，但因为三十岁过后和接触日本文化，觉得婚前可以有性经验，只要有对象可以体验性，但二十年来一直没有遇到对象。可以让我有机会体验。现在用了交友软体，出现了一位我会想要和他试的男生，但又因为年龄差而让我一直思考做还是不做。我想再厘清自己的想法，做不做呢？能不能和大四的学生做呢？厘清了，就算没有和大四生之后遇到其他的人，我想我可以更清楚我要怎么面对吧。写到这边，如果您有时间的话，再请给予指点。感谢。我想这是一个算是蛮特别的例子，因为我没有看过类似的情况。呃，当然有看过年纪比较大，但是没有发生过性经验。但以他的年纪来讲， 5 3岁，他没有结过婚，交过两次男朋友，但是也都没有发生性经验。现在要碰到的问题，却是要跟一个他说是22岁，他是53岁，那就是等于小他将近就超过30岁的一个大学生。他在考虑要不要跟他做爱，应不应该或可不可以发生关系？这个问题，我觉得就蛮特别的了。嗯，那在我的新书《是时候该大逆不道了》里面，我有谈到一话，叫做“没有最适合谈恋爱或接触性的年纪啦，拜托。”那我今天就来聊一下这个内容，大家听听看。如果你认同的话，如果你不认同的话，都欢迎你留言告诉我。这一话本应该放在前面，关于两性、关于家庭的部分啊，对不起，这是第二十话。我这本书总共有二十五话，它是依据两性、依据家庭不同的一个阶段慢慢写下来，所以第二十话已经接近比较后半段了。这一话本应该放在前面，关于两性、关于家庭的部分。然而，顺着话题的衔接，我觉得把恋爱跟性放在人生这个部分，反倒是比较是恰当的。我每天收到为数众多的来信，这也不是新鲜事了。除了大部分是正宫抱怨小三、小三自愿自爱的内容之外，当然也不乏这类故事，像是我到了三十岁还是母胎单身，我没有谈过恋爱，我该怎么办？我好焦虑。身边的人个个都已经有对象了，甚至结婚，连小孩都有了，只有我自己连恋爱经验都没有，我是不是有问题啊？又或者我十五岁，可是我和毕业的学长发生性关系了。我很害怕，我不是害怕我把自己给了他，我害怕的是被家长、老师知道的话，我害怕在同学眼中认为我太随便了。在这十几年里面，我去过几十间大学演讲，关于两性，关于性，也曾经有学生问过我，呃，这种时间差的问题、啊、我想用一段女生成长的文字来描述，让大家看清楚，大部分华人女性在恋爱这条路上究竟是怎么走过来的。讲个小描述。一名台湾长大的华人女生，从上小学开始就有可能被规范，不可以和男生走太近。如果有男生试图要牵你的手，或者被异性告白，回家一定要告诉爸妈，然后爸妈就会要你和这个男生保持距离。好一点的会叫你带回家里来来给爸妈看，然后爸妈会私底下施加压力给小男孩。严格一点的会直接和老师联络，或者和对方父母联系。接着你和这个小男孩就会变成普通朋友。而且从此以后，你非常清楚，和异性之间就是要保持一定的距离。上了中学之后，爸妈会用学业以及考上大学作为人生阶段性的目标来绑架你。在上大学之前，不能够有其他事物来扰乱你的心，尤其是感情这种东西，绝对会影响你的心情，影响你的课业。等到上大学之后，你会发现周围某些女生很擅长跟异性交朋友，很懂得如何打扮自己，很懂得如何散发女性荷尔蒙。所以你开始想要交男朋友了，但在这个时期却没有一堂课或者没有一个人可以教你如何和异性开始一段感情、一段恋情，亦或者如何挑选一个适合你的好对象。于是你可能左挑右选，选到毕业了都还是单身；又或者你可能交了一两个男朋友，但就是说不出来哪里不对劲，等到毕业以后自然就分手了。运气不好的，就是在大学时候一直没有机会和别人交往。等到出社会之后，才发现生活圈怎么如此狭隘，而爸妈随着年纪增长，他们的嘴脸也一天一天改变了，从不要交男朋友啊，一路变成了怎么不多交男朋友啊，后来变成了赶紧交男朋友，不然嫁不出去啊，到最后就是啊随便你啦，你老了就知道。当然，同样的事情不是只有发生在女生身上，就连男生在这个小众化的时代里，都有可能活到三十几岁依旧母胎单身，孤家寡人。而且看起来未来也未必会有什么样的改变。讲到这里，既然如此，那何不就大逆不道吧？这整件事情和社会风气以及体制有很大的关系。我在书里面之前的内容提过，学制所赋予小朋友的框架，不但影响了他们对人生的意义跟目标一无所知以外，他们更不清楚恋爱、爱情在生命里的定义。并不是只有发生性关系或者繁殖生育这么单纯而已，而这里要说的大逆不道，简单讲就是要认知到每个人都有属于自己的时区。所谓自己的时区，就是违背这个社会帮你定下的规范。何必战战兢兢和异性保持界限，就用正常的交友流程进行。小学时期、国中时期，如果有机会能够亲近一个异性，就去接近，就去了解。要知道爱。是可贵的，爱是这世界上最强大的能量，它能导引你到最好的地方、最高的层次，也是了解自己最棒的方法。这种时候需要同时做出改变的是爸妈的做法跟想法。如果希望你的孩子不要被社会规范影响而错失享受爱的温暖以及正面能量的机会，那么就要从小开始教导爱与。性会带来的影响是什么？爱的正面力量虽然强大，足以影响一个人的一生，但是负面破坏力也不容小觑，足以毁掉一个人的性命。这就像拥有核子能量一样，你可以让孩子从小就活在爱的环境当中，甚至自己创造爱。你当然也要规范他们如何去爱，因为爱也可能如何伤到人，而不是让父母亲自己的爱直接伤害到小孩。同样的，性是爱的导火线之一。如何好好引导小孩学习好的性爱观念，是父母的责任，不能了解，而非一昧禁止小孩不能了解性、碰触性、发生性关系。在这本书里面，我确实很想推翻许多城府的性观念，但是碍于华人风气与文化，不可能在短时间内做出大幅的改变，因此这部分我点到为止就好。毕竟古代的人十四、十五岁，他们就从青春期开始就有性爱经验，现代人却因为社会制度。学校制度、社会风气，硬是违背人体的荷蒙变化，禁止孩子了解性，而不是辅以正确的性爱观念，让他们学会保护自己，完全是本末倒致。孩子成长的过程因人而异，有人一岁多就学会讲单字，有人两岁就很会讲话，有人很早就会站立，但我们从没有因为这些特别的地方就禁止他们的行为。好比说，别人家的小孩三岁才会讲话。那你会因为你家小孩两岁就会讲话，然后不止感到害怕，还要他闭嘴吗？你会因为别人家的小孩五岁才会唱歌，而你家小孩四岁就会弹琴，而就因此禁止他学音乐吗？同样的，当你们家小孩的身体发展到青春期的时候，这就表示性欲已经产生。家长怎么能禁止他们思考性，甚至完全不去触碰性呢？更可笑的，还是为了要让他们专心念书。大家难道没有当过小朋友吗？难道没有当过孩子吗？没有经历过青春期吗？一昧的压抑，怎么可能是对孩子最好的方式？的确，很多人会说，小孩子如果很早怀孕，当了爸妈，可能会衍生很多社会问题。但我问一句，就算是30岁的成年人，他即使有了小孩，仍然不负责任或者教养不当的比比皆是。我们又如何能够笃定？十四岁、十五岁的小孩，他就没有资格成为好父母呢？我没有鼓励要大家早婚哦。或许追根究底，是因为身为父母的人都太不相信自己，也太不相信自己的孩子了。走在自己的时间轴上，人生的时区不是只有同一种。早接触性、和爱，早结婚，不见得是坏事。其实母胎单身到中年，也是一种独特的人生历程。这种生命教育是做自己的一种层面，需要更健康的前行者来做引导。每个人才不会觉得自己被当作异类，进而为了配合别人的人生步调而做出错误的选择。好，这是书里面的内容。至于刚刚那位读者的来信问题，我们可以从这边回答。其实你有你自己的时区。前一阵子才去世的李坤城，他也是六十几岁，应该是从五十几岁就跟他的算是太太，小他四十岁左右的女生在一起。或许很多人不看好这段恋爱，但他们走了很长一段时间。有人认为他们幸福，有人认为他们不幸福。可是，如果你是李坤辰的话，如果你是那个女生的话，他们走在自己人生的时区里面，有谁有资格批评，或有谁有立场去质疑他们谈的不是恋爱呢？所以，这位读者，就算你今年六十岁了，如果你真的认为你很想跟这位二十岁、二十出头的小男生谈恋爱也好，发生性关系也好，如果是两情相悦，那又有什么不可以呢？走在你自己人生的时区里面，就算你70岁才结婚，我都会祝福你，好吗？今天就讲到这了。如果你对我的书有兴趣，在5月2号之前去预购，可以拿到我的签名版本，并且还有机会抽到奖品。如果你对我这个人有兴趣，还不认识我是谁的话，麻烦到脸书 IG 上面去搜寻作家 H， 更了解我，你会得到更多人生的知识跟乐趣。我们下次见。